0: Vous pensez que la fiscalité c'est ennuyeux, barbant, pas glame et peu sexy Attendez d'écouter ce qu'il exerce avec gourmandise, plaisir, bonheur, passion. Parler de fiscalité autrement, à travers l'histoire de ceux qui l'ont mise au cœur de leur vie professionnelle, tel est l'objet de ce rendez-vous.
1: À l'époque, fallait pas dire ça. Si vous alliez à un entretien en disant euh, « je suis fan de bandes dessinées de super-héros », en disant au suivant, quoi. Euh, là chez Garbet, je sais que quand le DAF a annoncé que j'arrivais, il va dire « et en plus vous allez voir, il est hyper cool, il aime les bandes dessinées
0: ». Aujourd'hui, pour vous guider sur les chemins surprenants de la fiscalité, Stéphane Baller, avocat of council chez De Gaulle Florence et associé, et auteur de l'Observatoire des directions fiscales, reçoit Jean-Michel Ferragati.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Troisième épisode de La Fiscalité, c'est ROC. Je suis extrêmement heureux de vous accueillir. Je suis Stéphane Baller, avocat off counsel chez De Gaulle Florence et Associés et co-directeur du DU Avocat Conseil Fiscal des Entreprises, de l'UPEC et de l'EDAC École d'Avocats. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Michel Ferragatti. Jean-Michel Ferragati, bonjour Bonjour, bonjour à tous et à toutes vous êtes actuellement directeur fiscal du groupe Gerbet. Vous nous en direz un petit peu plus sur le groupe Gerbet dans quelques instants. Vous avez une vie passionnante. Vous avez une passion en parallèle de la fiscalité, mais vous avez aussi une vue de la fiscalité qui peut être est comique. On verra par la suite pourquoi. Le groupe Gerbet qui vous accueille aujourd'hui, euh, tout le monde ne le connaît pas
1: Alors c'est un groupe plus que centenaire, c'est un laboratoire pharmaceutique familial, dont le premier produit a été inventé en 1901 par Marcel Gerbet. Et ce produit, c'est le premier agent de contraste, c'est-à-dire un médicament qu'on vous injecte pour l'imagerie médicale. Scanner, IRM, rayon X, voilà. Et donc, c'est un, un petit groupe, euh,
2: je dirais, euh, très de spécialité. Alors, on verra la diversité des groupes que vous avez euh, fréquentés. Vous avez euh, la spécificité d'avoir toujours été euh, en entreprise et vous allez partager cette passion de l'entreprise. Mais avant d'arriver en entreprise, il y avait euh, un jeune Jean-Michel. On est en janvier euh, 1971. Il se construit. Il est né le jour de la mort du roi. Et euh, il découvre avant la fiscalité une folle passion à l'âge de 8 ans.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'âge de 8 ans, en déménageant, je découvre un magazine qui s'appelle Strange et qui, à l'époque, publie en 1978-79 les aventures des super-héros qu'on appelle maintenant Marvel. Donc voilà, les X-Men, Daredevil, Iron Man, tout, tout cet univers. Donc ça ne m'a jamais vraiment lâché. Il y a eu quelques périodes de rémission, mais, mais assez courtes.
2: Alors, il y a une deuxième particularité que vous avez, outre le fait d'avoir votre bio dans Wikipédia, ce qui n'est pas permis à tous les directeurs fiscaux actuellement, c'est que vous avez démarré vos études avec un diplôme universitaire technologique de technique de commercialisation. Comment est-ce que ça mène à la fiscalité, même si aujourd'hui, on dit qu'il faut savoir vendre ou faire acheter la fiscalité
1: Ça mène tout simplement parce qu'il y a de la fiscalité. Donc, quand j'ai commencé le DUT de technique de commercialisation... C'était un, un diplôme très ouvert et il y avait une matière fiscale parce que les responsables du DUT considérait que comme on allait vendre, il fallait au minimum comprendre un système notamment de TVA, en disant, bah oui quand on vend, il y a des prix hors taxe, il y a des prix TTC les entreprises, elles récupèrent, elles récupèrent pas et donc on avait un cours de fiscalité et c'est ce cours qui euh, m'a plutôt passionné et qui euh, m'a incité, de toute façon j'étais arrivé là un peu par hasard, donc je ne voulais pas faire du commerce, euh, qui m'a incité à regarder ailleurs et donc euh, me dire, bah ça c'est pas mal.
2: Ah oui, donc c'était déjà déterminé, c'est ce qui vous a amené vers Dauphine, euh, par la MSG à l'époque, pas par la fiscalité.
1: Oui, tout à fait. Alors, bon, il y avait de la fiscalité aussi en MSG. Euh, c'était euh, une filière qu'on pouvait intégrer par équivalence. Et donc, bah, voilà, avec plusieurs copains, on a déposé nos dossiers euh, à, à Dauphine et on a été pris, en effet, en maîtrise de sciences de gestion. Et puis, euh, voilà, donc euh, c'était parti.
2: Alors, avec des copains déjà, on reverra la bande de copains, euh, notamment euh, chez Veolia, où vous avez passé un certain temps et où on retrouve comme directeur fiscaux aujourd'hui beaucoup d'anciens de, de Veolia comme d'autres groupes. Quel souvenir de, de Dauphine Je crois que vous êtes toujours enseignant euh, cette, dans cette université.
1: Alors, bah, un souvenir un peu, euh, un double souvenir, je dirais. Moi, j'étais, euh, on me l'a dit d'ailleurs à Dauphine, une erreur, puisque bah, forcément, non seulement venant d'un DUT de technique de commercialisation, mais ayant passé un baccalauréat de technologie J'étais vraiment euh, quelqu'un d'un peu, peu étrange. Et puis, euh, un décalage très fort entre euh, la population euh, du 16e et puis euh, moi euh, qui habitais en HLM à Puto. Mais c'était très sympa. Découverte de gens, découverte de super bons copains. Et puis, il y avait un club de jeux de
2: rôle, donc euh, c'était bien. Un club de jeux de rôle, c'est-à-dire
1: Il y avait un club à Dauphine, s'appelait le club de loisirs de Dauphine, où on jouait aux jeux de rôle. Et comme c'était aussi une de mes passions, c'est toujours une de mes passions,
2: bah, c'était bien. Ouais, Est-ce que ça fait partie des qualités pour être un bon directeur fiscal
1: et bizarrement, je pense que euh, quand on joue au jeu de rôle, on incarne des rôles, euh, on raconte des histoires, et régulièrement, le directeur officiel est un storyteller.
0: Vous écoutez toujours, la fiscalité, c'est rock. Un rendez-vous proposé par Lefebvre Dallos.
1: Première expérience dans le pétrole. J'ai commencé chez Total Raffinage Distribution
2: comme Sophie Madaloni, avec qui nous étions lors de la dernière édition.
1: Tout à fait. Et euh, après, j'ai fait un passage dans la banque. J'ai été à la BNP et au Crédit Lyonnais. Et après, j'ai été chez BIC. BIC, ça a été mon premier poste stable. Les, deux, les trois premiers, c'était assez euh, météorique pour des raisons diverses et variées. Euh, BIC, c'est vraiment un groupe dans lequel je me suis investi. Euh, J'étais responsable fiscal de la France, même si je n'avais pas ce titre-là. Euh, mais c'est moi qui m'occupais des sociétés françaises et euh, la France est un gros bout chez BIC. Et puis, il y, y a la holding, a ouais, BIC S.A. Euh, voilà, donc beaucoup de, beaucoup de sujets et, euh, et un groupe très sympa et une histoire aussi extrêmement présente. Hein. Moi, j'ai connu beaucoup des enfants du Baron qui étaient présents dans la société.
2: Et vous avez déjà tiré des, des éléments d'enseignement sur le, le choix de... Du, du bon endroit pour travailler, c'est-à-dire euh, un produit intéressant, une entreprise intéressante, des gens euh, qui vous tirent vers le haut Qu Quel a été le, le résultat de cette première expérience
1: Des produits intéressants. Il m'est arrivé d'aller dans des processus de recrutement euh, et où... Euh, le chasseur me dit, bah, le client vous veut. Et moi, je lui dis, je ne, compre je ne comprends pas ce que fait la société, donc je ne vais pas venir, parce que je ne peux pas venir dans une société où je ne comprends pas ce que fait la société. Un côté entrepreneurial, un côté euh, assez, assez intéressant. Euh, moi, j'ai rencontré mon épouse euh, au, au, au DESS. Elle a travaillé chez Total, et un jour, euh, elle rentre un peu chagrinée en disant, euh, voilà, euh, j'ai fait un truc, ça a rapporté 2,5 millions d'euros d'impôts, enfin 2,5 millions de francs, et je me suis fait un peu engueuler parce que le directeur fiscal de l'époque lui avait dit à la, à la holding chez SA, on traite pas ce genre de dossier. Quoi. Et moi, je m'étais fait féliciter par Marie-Aimée Bic Dufour parce que j'avais eu un dégrément de 2500 francs. Donc, mon épouse, elle avait un, 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 un dossier vachement plus intéressant. Mais au final, on lui a dit, bah non, pour ce prix-là, on se déplace pas. Là où on est venu me voir en me disant, bah c'est bien parce que c'est comme ça aussi que la société est rentable.
2: Après Bic, pourquoi Veolia en fait et pourquoi cet attachement à ce groupe
1: parce que quand je suis passé à la BNP euh, j'ai travaillé avec euh, une directrice qui s'appelle Christine Bouvier et qui euh, a continué on a continué à échanger et donc chez BIC je, comme j'étais responsable fiscal de la France je faisais beaucoup d'intégration fiscale il y avait une intégration fiscale de 25 sociétés et quand Christine euh, est arrivée chez Vivendi Environnement devenu très rapidement Veoli Environnement, euh, c'était énorme. Je crois que l'intégration fiscale, c'était 800 sociétés. Et donc, elle avait besoin de quelqu'un qui euh, faisait de l'intégration fiscale. Donc, elle me rappelle, elle me dit « Tu fais de l'intégration fiscale ?»« Oui, ça ne dirait pas de devenir travailler avec moi. » On s'était bien entendu à la BNP. Je dis bah, « Pourquoi pas euh, ?» Et c'est l'époque où ils constituait la holding. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait 10 personnes dans la holding et euh, elle me dit « On a des problèmes de budget, tout ça, ça sans doute pas se faire. On a trouvé quelqu'un qui semble faire l'affaire. » Et puis, euh, 4-5 mois après, elle me rappelle, elle me fait « J'ai un autre poste, euh, mais dans une division, dans une filiale, qui à l'époque s'appelait Connex, devenue Veolia Transport. Et, » euh, Et voilà comment je suis rentré dans le
2: monde du transport public euh, à, travers, euh, à travers une amitié. Cultiver son réseau et ses amitiés, donc toujours quelque chose d'important à avoir en tête
1: oui, oui c'est ça. Alors, le réseau, l'amitié, c'est encore mieux à l'intérieur du réseau. Et c'est vrai que chez Veolia, euh, on, on est arrivé, on était très peu. Hein, la, la holding, c'était vraiment très peu de gens. Du coup, on était très solidaires et on était un peu, en effet, une bande. Et on était aussi tous très jeunes.
2: C'était un groupe en plus qui offrait des opportunités opérationnelles. J'ai le souvenir de, de jeunes fiscalistes qui sont partis euh, comme directeurs financiers euh, dans certains, certaines divisions.
1: Dans les groupes où on est en construction,
2: et en plus dans des grands groupes,
1: c'est un peu étrange pour, pour Veolia, mais c'était un grand groupe et en construction, il euh, y a des opportunités. Et ce côté bande permet aussi plus facilement d'aller voir et de dire « Moi, j'aimerais bien faire ça. Vous n'êtes pas complètement cloisonné. Euh, » Il y a encore du mouvement. Quand vous rentrez dans des grands groupes, j'en ai connu notamment un, oui, c'est possible de faire de la mobilité géographique à certaines conditions, mais la mobilité transverse, fonctionnelle, c'est beaucoup plus rare. Ils ont déjà une grosse population de financiers, ils ont déjà une grosse population de juristes. Euh, quand vous venez, vous faites coucou, j'aimerais bien passer. Pff, compliqué.
2: On a quelques histoires de gens qui, qui suivent le flux et, et ce que fait tout le monde. Vous, vous deviez être un petit peu original quand même dans ce, ce flux et ça doit s'assumer
1: Oui, j'étais original. Euh, j'étais même, on me l'a dit, donc une erreur à Dauphine. Euh, après, s'assumer, euh, ça peut être compliqué. Comme tu l'as dit, j'ai une fiche Wikipédia. Sur la fiche Wikipédia, euh, directeur fiscal, je dirais, c'est presque anecdotique. Euh, donc maintenant, voilà, les gens savent que je suis scénariste de bande dessinée, que je fais des jeux de rôle, etc. À l'époque, il ne fallait pas dire ça. Si vous alliez à un entretien en disant euh, « je suis fan de bande dessinée de super-héros », on disait au suivant. Quoi. Euh, là, chez Garbet, je sais que quand le DAF a annoncé que j'arrivais, il allait dire « et en plus, vous allez voir, il est hyper cool » il aime les bandes dessinées donc euh, voilà le monde a changé mais en effet j'étais euh, original je pense ou atypique en tout cas à l'époque
2: alors Veolia a 8 ans envie de, de voir un petit peu autre chose de faire plus de, de transports différents un passage à, à la RATP mais surtout Siemens derrière qui a été une très belle aventure
1: alors Veolia euh, fusion avec Transdev euh, fusion politique il faut, faut le dire maintenant je pense qu'il y a prescription donc on peut le dire pas de projet industriel et en même temps, à l'époque, Veolia était déjà en partenariat avec la RATP Dev sur l'Asie. Et euh, la DAF de l'époque, Laurence Batleux, qui maintenant est euh, directrice générale de Foncia, je crois, elle a été directrice générale de, de RATP Dev, euh, bah, j'avais travaillé avec elle en tant que partenaire. Je ne vais pas dire adversaire, parce qu'on était partenaire, mais ce n'était pas non plus... Euh, on ne se tapait pas sur l'épaule euh, parce que bah, chacun avait à défendre les intérêts de sa propre euh, société, euh, et qui me dit euh, « je monte une direction fiscale chez RATP est-ce que tu ne veux pas venir ?» Et donc à l'époque, vraiment, projet industriel qui moi ne me paraissait euh, pas du tout abouti, donc euh, je dis « ok ». Donc voilà, donc, je suis parti euh, chez RATP Dev, euh, donc 10 ans en transport public de voyageurs, euh, quand on cumule les deux, et puis euh, assez rapidement, deux ans à peu près, j'ai été chassé en effet par, euh, par
2: le groupe Siemens, et donc, vous avez connu à la fois le, les impacts compliance, euh, puisque Siemens a eu euh, quelques contraintes, on va dire, euh, au niveau international et, et était un petit peu le, le, le premier laboratoire d'impact euh, de décisions qui ont obligé euh, à des chantiers de, de mise en avant de plus de transparence et vous avez euh, vécu aussi la, la, la vague « tax accounting », donc la, la fiscalité dans les comptes, dans un groupe qui était assez à la pointe du progrès de mémoire.
1: Oui, bah, gros scandale de corruption, euh, mise en place, euh, en effet, d'une architecture euh, de conformité extrêmement euh, euh, lourde, en plus, dans un groupe qui est habitué au process, un groupe allemand. Euh, donc, euh, donc, en effet, euh, grosse, grosse activité conformité. Modèle à l'anglo-saxon où le directeur fiscal est directement responsable euh, du dépôt. Donc là, nous étions responsables de la production de la partie fiscale à l'intérieur des comptes consolidés. Donc une énorme machine, hyper structurée, hyper enrichissant, euh, avec un, un portefeuille de produits juste démentiel. Donc quand vous aimez les produits pendant 8 ans, jusqu'à quasiment mon dernier jour, j'ai découvert qu'on avait des produits que je ne connaissais pas. Et on me disait « oui, mais c'est mineur, ça fait une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires euh, ». voilà quoi. Euh, mais, mais du coup, très, très intéressant. Et puis, euh, et puis oui, une, je ne vais pas dire rigidité parce que ce n'est pas le bon mot, mais en tout cas une architecture, une, une vision transverse de qu'est-ce que c'est que la fiscalité d'un bout à l'autre euh, qui, je pense, est, euh, est rare dans, dans, le, dans le monde. Ouais.
2: C'est intéressant parce que, que ce soit Bernard Bacci ou Sophie Madalonic, que nous avons reçu à chaque fois, c'est le, le, le goût pour l'entreprise, la connaissance du, du produit, et euh, certes, une exigence technique au départ, mais après, beaucoup de curiosité sur les systèmes, sur les produits. Euh, comment est-ce qu'on se prépare à, à cette ouverture à la fac de droit qui est encore un petit peu classique moi, je n'ai
1: pas fait de fac de droit. C'est peut-être pour ça, justement. Euh, à, à, à la fois au DUT et à Dauphine, c'était à mon époque, parce que je crois que ça a un peu changé, euh, des formations extrêmement ouvertes. Moi, j'avais une douzaine de matières à l'IUT, dont euh, de la comptabilité analytique, dont de la fiscalité, de la psycho. Ça, je sais que ça n'existe plus, mais il y avait de la psycho, ce qui n'était pas d'ailleurs si idiot que ça pour des vendeurs. Et à Dauphine, quand on faisait sa première année de MSG, on avait 13 matières différentes et après, on choisissait. Et moi, j'ai fait fiscalité, mais j'ai des copains euh, voilà, qui ont fini RH, rage, euh, financier. Et puis, on y arrive par, euh, par euh, appétence personnelle. Quoi. Et de toute façon, si le fiscaliste ne comprend pas quelle est l'activité de la société où il est, je pense qu'il ne donne pas les bonnes réponses. Quand vous ne comprenez pas les flux matières la comptabilité matière, euh, le produit final, comment ça fonctionne, euh, je pense qu'en fait vous ne posez pas les bonnes questions. On va vous poser des questions déjà biaisées, préformatées. Si vous ne cherchez pas en dessous ce qu'il y a, vous allez répondre quelque chose qui sera peut-être techniquement juste, mais assez bateau. Voilà. Donc, pour être un bon fiscaliste, je pense qu'il faut bien connaître les sociétés dans lesquelles on
2: travaille. Alors, 2016, l'histoire des super-héros. Donc, j'écrivais pour un,
1: un, le site internet d'un magazine, qui paraissait en presse, et euh, mon rédacteur en chef me dit euh, « Tiens, il y a une maison euh, qui a fort pignon sur rue euh, qui cherche euh, potentiellement des livres sur la pop culture écrits par des Français. » Pour l'instant, ils faisaient des traductions. Et, euh, et donc, je vais les voir, et puis ça se fait pas. Ils me disent « Oui, non, trop technique, un peu trop, ah, trop aride etc. » Et puis, euh, l'éditeur, Néophélie, s'il s'appelle, sort quelque chose qui ressemble un peu à ce que j'avais fait. Je l'appelle, parce que j'avais son numéro, et je lui dis « Tiens, Frédéric, euh, j'ai un tapus cri. Euh, » Ça t'intéresse de regarder, voilà. Et à partir de là, en effet, euh, le, le, comment dire, la compilation de ces chroniques est devenue un livre à part entière.
2: Comment est-ce qu'on mène ça en parallèle
1: On le mène en n'ayant pas de deadline. Ça, c'est l'avantage des petites maisons d'édition ou de l'auto-édition, etc. Mais ce n'est pas une activité dans le sens où on a un business plan, un ceci, un cela. Tu
2: as réussi à trouver un parallèle entre BD et fiscalité
1: Oui, il y en a un, en tout cas comics c'est très certain, il y a je pense quelque chose euh, dans les bandes dessinées de super-héros c'est ce qu'on appelle la continuité ouais. c'est à dire que si dans l'épisode 25 de Spider-Man il s'est passé ça, dans l'épisode 75 de Spider-Man on ne peut pas dire le contraire et c'est pareil en fiscalité il y a une certaine rigueur euh, quand on appréhende euh, l'histoire euh, des super-héros et quand on regarde euh, l'univers, euh, un univers super-héroïque, Marvel, DC, enfin, peu importe lequel il y a quelque chose qui est de l'intellectualisation en fait euh, et euh, bah, en fiscalité, c'est
2: pareil. Alors, il faut aussi de la flexibilité et, et de l'imagination. Passer d'un groupe comme euh, Siemens, donc, euh, mondial très important, à quelque chose de plus familial, comme tu le décrivais au début, euh, chez Gerbet. Un nouveau choix de vie, un nouveau challenge un nouveau challenge,
1: oui, nouveau choix de vie, je ne pense pas. Moi, comme tu le dis, il m'arrive d'aller voir des étudiants et je leur dis il ne faut pas être trop pressé, ce qui est compliqué parfois à leur dire. Je leur dis, moi, mon plafond mon d'air, plafond je l'ai atteint à 32 ans. Voilà. Tu arrives, tu es nommé directeur fiscal de Connex, un groupe de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Après, tu fais ailleurs, plus gros, plus petit, mais c'est la même chose. Le métier évolue, bien entendu, mais, mais in fine, ça fait, ça fait 20 ans que je suis directeur fiscal.
2: Alors justement, quel regard euh, portes-tu sur, euh, sur ce métier Beaucoup de, de, de jeunes euh, potentiels fiscalistes se posent des questions. Est-ce que je ne vais pas plutôt faire du MNE international euh, se disent aussi euh, finalement est-ce qu'il n'y a pas euh, plus que de la compliance et l'imagination tout en respectant euh, l'éthique et, et le cadre juridique euh, n'a plus le droit de citer euh, c'est l'application de la loi pure et dure même si elle est stupide comment est-ce que tu as vu euh, évoluer les choses et comment tu les imagines évoluer demain euh, avec ce que nous prépare l'OCDE
1: pour avoir été responsable de la compliance fiscale et comme dans la vie il faut toujours retourner la contrainte si on n'a pas des bons chiffres on n'est pas bon. Et la compliance fiscale permet d'avoir les bons chiffres. Donc, il faut se saisir de cet outil pour se dire, je fais les chiffres les plus justes possibles. Euh, du coup, mon directeur financier est très content, mon compliance officer est très content. Mais moi, à partir de ça, je vais faire quelque chose. Quand je suis arrivé chez Garbet, je leur ai dit, vous avez déjà fait un audit des taxes énergétiques Ah bon, on paye des taxes énergétiques bah, on va regarder et puis euh, ça s'est bien passé, même très bien passé. Si on n'a pas l'info, bah on ne sait pas. L'imagination, voilà. elle n'est pas nécessairement là, mais c'est le domaine du possible que tu ouvres à travers ça. Euh, le métier, oui, a changé, euh, forcément. Hein, euh, euh, le métier, s'est financiarisé. C'est euh, aussi en effet une crainte euh, des, 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 des étudiants maintenant. Est-ce qu'on va devenir des contrôleurs fiscaux dans le sens euh, mix d'un contrôleur de gestion et mix d'un fiscaliste en partie. Mais c'est déjà le cas. Quand on regarde les matrices de TVA dans SAP, etc., on est déjà plus ou moins... Et si on le fait pas, on ne couvre pas. Je ne vais pas dire qu'on est un mauvais fiscaliste, on ne couvre pas l'intégralité de la fonction fiscale. Donc oui, le MNS c'est romantique, mais c'est romantique sur le papier. Parce que après, quand on est débutant dans une opération de MNE, on n'est pas le gars qui va trouver le schéma qui va révolutionner. Et on va être à 3h du matin en train d'éplucher les comptes consolidés pour essayer de les comprendre. Comme on a fait une fac de droit, on ne les comprend pas très bien. Mais c'est important. Moi, j'ai toujours dit à tous les gens que j'ai eus dans mes équipes ou qui sont venus me demander conseil, il ne faut pas commencer par l'international. On n'est pas un bon fiscaliste quand on commence par l'international. On commence par un référentiel, habituellement le sien, donc la France. Une fois qu'on a fait le tour de la fiscalité française, on regarde la fiscalité étrangère à travers du prisme de la fiscalité française. Tu ne marches que par comparable. Et pour avoir un comparable, pour avoir un point d'ancrage. Voilà. Et le MNS c'est pareil. Si tu sais pas comment fonctionne, si tu n'as jamais rempli une liasse de TVA, le jour où tu vas avoir dans ta data room quelque chose, tu ne vas pas bien l'appréhender. Donc moi je dis aux jeunes, le romantisme c'est super, euh, il faut le viser après tout, il hein. ne faut rien s'interdire, ayez d'abord des basiques. Et
2: une fois que vous avez des basiques, après ça vous ouvre le champ des possibles, et là vous allez où vous voulez. Recommandation pour les, les jeunes qui arrivent, Donc euh, spécialistes, généralistes, compliqués dans beaucoup de, de cabinets, la spécialité et la grille d'entrée et on n'est plus très nombreux à avoir une, une vue très généraliste et, et très ouverte au projet des clients, plus qu'à la grille de, de spécialité. Comment est-ce que tu peux leur donner un conseil pour ceux qui nous écoutent
1: Déjà, une carrière, c'est des opportunités, des gens qu'on rencontre, etc. Et puis, une certaine adéquation. Donc, il va y avoir des gens qui vont aller en spécialité qui vont devenir totalement, Allez, j'ose le mot, fou amoureux de la spécialité. Moi, je recommande plutôt d'être un généraliste. Voilà. Après, c'est compliqué, en effet, parce que les cabinets, ils ont une rentabilité et la spécialité est une rentabilité. Les, les gens qui rentrent dans ces spécialités, souvent, ils trouvent leur compte parce que quand on est spécialiste, au départ, on est mieux payé. C'est pas toujours le cas vers la fin. Le généraliste, comme en effet, on est de moins en moins nombreux, euh, on peut être des gens euh, un peu zèbres euh, qu'on va chercher.
2: Et là, du coup, l'université fait bien son job et ce sont les expériences, les stages euh, et quand même l'expérience financière, d'une manière ou d'une autre, à voir en plus, qui sont les clés.
1: Oui, oui. Euh, tu, tu, tu disais Dauphine, etc. C'est vrai que moi, le 221 que tu as cité, maintenant Master 221, son nom, c'est Fiscalité de l'entreprise. Quand je vais en cours là-bas, je dis, est-ce qu'il y a un financier dans la salle Il n'y a pas un gars ou une fille qui lève la main. Et quand je leur dis, qui va faire le concours d'avocat Ils lèvent tous la main. Et d'une certaine manière, je me dis que Castagnette, quand il a créé ce, 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 ce DSS à l'époque, bah maintenant, l'héritage est un peu euh, euh, éloigné, en tout cas, des basiques qu'il avait fait. Je comprends parfaitement, je comprends Thibault Massard et Emmanuel Dine. Euh, mais, mais voilà, je me dis, mais du coup, qui forme des gens qui, comme moi, quand on leur dit « tu vas en cabinet euh, », je... on était moitié-moitié à peu près. Enfin, très clairement, moi, non non. On me dit, ah bon, pourquoi Parce qu'en fait, j'ai été formé à faire de la fiscalité d'entreprise, donc je veux aller dans une entreprise.
2: Le temps, hélas, passe trop vite avec toi, mais c'était un, un énorme plaisir. Prochaine publication euh... bah, Cette année, sans doute
1: en septembre, une publication anthologique d'une centaine de pages où on aura plusieurs petites histoires sur les héros qu'on utilise, qui s'appellent Centaure, donc les héros Centaure.
2: Et puis donc, heureux de te retrouver, stagiaire recherché
1: Apprenti pour euh, la prochaine campagne, donc euh, septembre-octobre euh, chez chez Garbet.
2: Et un dernier conseil avant de partir Soyez vous-même. Soyez vous-même, soyez épanoui, soyez heureux. Vous êtes un bel exemple, Jean-Michel. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps et à très vite pour le quatrième épisode de la fiscalité Céroc. On l'espère avec toujours autant de personnalité. Et d'envie de découvrir les fiscalistes, de mettre en avant la fiscalité et de venir avec nous la pratiquer.
0: Alors, la fiscalité, c'est paroque Nous espérons que la balade vous a plu et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro. Ce podcast, animé par Stéphane Balaire, a été préparé en collaboration avec Lefebvre d'Alloz. Au son, Axel Gable et au montage, Angeline Doudou.